0: Kaffgeplapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming.
1: Hallo, ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge Kaffgeplapper. Und ähm, wie ihr merkt, bin ich ein bisschen im Verzug mit meinen Aufnahmen. Ähm, ich bin ja seit drei Monaten Mama einer kleinen Tochter und arbeite schon wieder ein bisschen, aber manches kommt dann zwischen den Stillzeiten doch ein bisschen zu kurz. Ich freue mich umso mehr, dass ich für diese Podcast-Folge jemanden gefunden habe, der ganz, ganz, ganz unglaublich spontan heute sich dazu entschlossen hat, mit mir zu sprechen. Ich bin hier heute bei Da Vinci 5.0 in der Bad Belziger Innenstadt und spreche mit ähm, Stefan Pilger. Hallo Stefan.
0: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
1: Du freust dich dabei zu sein, du hast aber auch gesagt, du bist ein unbeschriebenes Blatt. Du hast noch nie einen Podcast gehört.
0: Ja, ganz ehrlich, habe ich mir noch nie einen Podcast angehört oh. oder mich damit auseinandergesetzt. Dementsprechend... Äh bin ich mal gespannt, was jetzt auf mich zukommt.
1: Wie alt bist du denn, dass du keine Podcasts hörst? Das ist doch so ein modernes. Du Nein. bist 80? Nein. Das, ich werde
0: 40.
1: Ah, du wirst 40. Ja. Oh, ich treffe mal wieder jemanden, der älter ist als ich. Das ist äh, mittlerweile gar nicht mehr so
0: oft so, okay. vorhanden. Die meisten äh, Gesprächspartner waren eher jünger.
1: Nee, nicht Gesprächspartnerinnen, aber ich habe das Gefühl, aktuell, wenn ich neue Leute kennenlerne, sind die meist jünger. Ah, okay. Irgendwann ist man in diesem Alter. Okay, du hast noch keinen Podcast gehört, weil du nicht so viel Interesse an auditiven Medien hast, oder?
0: Nein, grundsätzlich als Grafiker bin ich wahrscheinlich eher ein visueller Mensch, aber grundsätzlich ist es nicht so, dass ich das nicht machen möchte, sondern oder abgeneigt bin, mir einen Podcast anzuhören, sondern dass mir eigentlich eher die Zeit fehlt, wenn ich den Abend nach Hause komme, dann... Ich habe mir ein paar Mal schon vorgenommen, auch Kaffgeplapper anzuhören, weil ich das eigentlich ziemlich interessant finde, aber irgendwie hat es nicht ganz so geklappt, wie ich mir eigentlich vorgenommen hatte, dementsprechend. Kann ich mir das jetzt danach holen und mich selber anhören.
1: Ja, das wäre schön, natürlich. Okay, aber immerhin kennst du Kafka das ist schon mal gut. Ja, natürlich. Ja. Ähm, Stefan, ich bin jetzt hier bei dir in deinem Laden. Hier gibt es unglaublich viele große Maschinen, auf denen Dinge stehen wie Laser und so weiter. Was machst du?
0: Also grundsätzlich ist DaVinci 5.0 äh, eine Kommunikationsagentur mit Schwerpunkt auf... Äh, Unternehmenskommunikation, also quasi Logoentwicklung, Design für Unternehmen, die sich neu gründen oder was überarbeiten möchten. Wir machen aber auch weiterführend Druckproduktion, wie Schildanlagen, Banner im Großformat und sonstiges. Plakate, Textildruck, eigentlich alles, was mit der Welt der Medien zu tun hat, also Druckprintmedien und Kommunikationsmedien sind wir irgendwie auch dabei. Also,
1: das war jetzt ein, dein kleiner Werbejingle, den du dir selbst eingeblendet hast. ist gut. Ach so, nee, <lacht> nee, 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 alles gut. Ich habe ja gefragt. Frage ja, ja, gesehen, nee. ja Aber ich frage mich direkt, wie kann man mit sowas in der Kleinstadt überleben? Weil irgendwann haben doch alle ihre Flyer bedruckt, ihre Fensterscheiben.
0: Äh, ja, es gibt ja verschiedene Sachen. Einmal gründen sich immer wieder neue Unternehmen, im besten Fall. Gut für Welt sich auch, wenn es passiert. Und dann ist es ja auch so, dass äh, Unternehmen immer wieder neue Projekte machen, äh, die temporär sind, wie äh, eine Aktion, ein Schaufenster oder ähm, neue Fahrzeuge anschaffen, die dann beschriftet werden müssen und sonstige Sachen, die dann halt äh, immer wieder neu kommen, weil ein Auto fährt man ja nicht sein Leben lang, sondern einen gewissen Zeitrahmen und so gibt es halt viele Dinge. Äh, Firmenbekleidung zum Beispiel ist nur eine Sache, die immer wieder neu gemacht werden muss, weil die Bekleidung ja auch verschleißt und dementsprechend... Äh, gibt es da immer äh, einen durchgängigen äh, Flow. Bist
1: du, bist du Belziger, gebürtiger Belziger? Äh,
0: nein, ich lebe zwar schon äh, den größten Teil meines Lebens hier, bin aber äh, nicht hier geboren. Gebürtig äh, komme ich aus dem Saarland, aber ich lebe schon seit, mein, äh, ich glaub, seit meinem siebten Lebensjahr hier und dementsprechend... Äh, genau
1: Wie sind halt denn deine Eltern aus dem Saarland nach Bad Belzig gekommen?
0: Es mhm, ging halt darum, äh, dass mein Vater äh, Kfz-Mechaniker war. Und sich selbstständig machen wollte und halt ähm, Möglichkeiten gesucht hat, einen Platz zu finden, wo halt der Markt noch nicht übersättigt ist, äh, wo man äh, selbst was aufbauen kann, ohne dass man äh, zu stark Konkurrenz hat. Und da war halt der ähm, Weg hier eigentlich naheliegend, weil äh, nach der Wende, die noch nicht so lange her war, waren ja hier quasi die Märkte noch mehr offen, dementsprechend noch nicht so übersättigt und genau, auf der Basis war dann der Gedanke.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wie das für dich als Kind war? Wie alt warst du? Sieben? Nee.
0: Sieben in Dreh.
1: Das ist ja schon, man hat ja dann schon seine Kumpels, da wo man lebt. Und dann so ein komplett neu anzufangen.
0: Ja, na klar, ist natürlich ein starker Umbruch äh, für einen. Also in dem Alter zumindest. Ab ein bisschen Alter ist vielleicht nicht mehr ganz so relevant, wenn man selbstbefestigter ist. Aber ja, klar, es war halt schon äh, schwierig oder grundsätzlich eine Umstellung. Aber gehört halt dazu.
1: Kannst du sagen, ab wann du dich dann hier heimisch gefühlt hast?
0: Hm, schwierig zu sagen. Ich denke, ab dem Moment, wo ich selber in ein gewissen Erwachsenenalter reingekommen bin und Sachen anders gesehen habe, hat sich das für mich auch gedanklich äh, weiterentwickelt. Und ich würde eigentlich sagen, ab dem Punkt, wo man äh, eigenständigere Entscheidungen getroffen hat und ich sag mal, ins Erwachsenenleben reingekommen ist, war auch der Punkt, wo man äh, sich dann auch hier mehr noch mit identifiziert hat. Weil vorher hat man ja das gelebt, was einem die Eltern vorgeschrieben haben, beziehungsweise hat das gemacht, was jetzt halt äh, zu tun war. Und dementsprechend, ja.
1: Hast du denn mal darüber nachgedacht, Bait sich zu verlassen? Also Berlin oder keine Ahnung? Oder war das für dich immer klar, dass du hier bleibst?
0: Ich habe meine Ausbildung in Berlin gemacht und äh, ich fand, war immer schon äh, fasziniert von Berlin. Also als Großstadt Potsdam auch schön und dementsprechend habe ich da auch in meiner Ausbildungszeit viel Zeit verbracht. Äh, habe mehrere Freunde in Berlin leben und habe dort auch äh, die Strecke manchmal relativ weit war, auch dort übernachtet und dort auch viel unternommen und dementsprechend war Berlin gedanklich doch schon eine Option gewesen. Für mich war halt die Frage, mit meiner Selbstständigkeit nach meiner Ausbildung, fange ich jetzt an, auf einem total übersättigten Markt, wo es richtig viele Konkurrenten gibt, zu arbeiten und muss mich da durchsetzen, habe eine lange Strecke oder gehe ich lieber auf einen kleineren Markt, habe viel weniger Konkurrenz. und ich habe sozusagen das gemütlichere Leben, weil ich einfach nur morgens ein paar Kilometer oder ein Kilometer fahre, bin bei meiner Firma und dementsprechend habe ich mich halt für den ersten, für den zweiten Punkt entschieden, also in sich zu bleiben und auch was für die Region zu machen und ein bisschen was für die visuelle Vielfalt beizutragen sozusagen im grafischen Sinne.
1: Du bist ja hier quasi auch konkurrenzlos, oder? Kommt mir das nur ähm, so vor?
0: Ja, es gab eine Konkurrentin, die hat mittlerweile auch ähm, ihre Tore geschlossen und dementsprechend bin ich jetzt also in meinem Leistungsspektrum eigentlich hier direkt in der Region konkurrenzlos. Es gibt eine Firma, die macht vielleicht mal Webdesign oder die macht halt Grafik oder es gibt eine Firma, die macht Druck, aber halt nicht dieses ganzheitliche Konzept, dass man quasi alles in einer Hand bekommt. Das, da bin ich jetzt quasi momentan ja, alleine direkt hier vor Ort.
1: Und das ist gut oder hast du eigentlich jetzt keine Zeit für nichts mehr?
0: Ja, also es, ist, äh, es ist gut, dass ich jetzt weniger Zeit für etwas habe, sagen wir mal so. Ich bin froh, dass ich gut ausgelastet bin, dass die Leute mit meiner Arbeit zufrieden sind. Und ja, ich kann mich da jetzt nicht beschweren. Also lieber ein bisschen mehr zu tun als zu wenig. Ja.
1: Du bist selber Unternehmer und beobachtest natürlich auch dann wahrscheinlich hier so die Unternehmensszene. Was, wie würdest du das beschreiben hier, die, das Unternehmensspektrum in der Kleinstadt? Also
0: Von den Leistungen, die es gibt? Von Oder den Leistungen, und, äh, ja. ja also ich finde für äh, die Ortsgröße und so weiter, ist äh, bleibt sich eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt, das ist natürlich dann immer schwierig auf einem kleinen Markt die Leute äh, dazu zu bewegen auch hierher zu kommen, quasi also Zuzug äh, unternehmerisch zu generieren aber grundsätzlich, also man kann natürlich immer optimieren, selbst die größten Städte äh, kann man sagen, es kann noch besser werden, aber ich denke grundsätzlich durch äh, die gute äh, Anbindung an Berlin und dementsprechend auch das Wachstum äh, des Steckgürtels sind wir hier eigentlich ganz gut aufgestellt und ich denke Zukünftig wird es auch noch äh, sich äh, qualitativ von der Qualität her noch nach oben bewegen, denke ich einfach.
1: Was würdest du denn sagen, was, was fehlt uns hier? Was, was bräuchte es noch in Belzig?
0: Also grundsätzlich, das, was am meisten fehlt, ist äh, Angebote für Kinder und Jugend. Also das ist für mich eigentlich das, was am meisten heraussticht, dass viele Sachen, egal aus welchen Gründen jetzt halt, nicht mehr existieren, wegrationalisiert werden oder nichts Neues entsteht. Das finde ich halt so ein bisschen schade, dass man halt äh, da eigentlich mehr machen sollte. Weil äh, wenn wenn, die Kinder, wenn Jugendliche zufrieden sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht ein größerer äh, Prozentsatz hier bleibt, natürlich höher, wie wenn man von Anfang an schon von klein auf frustriert ist, weil man einfach nichts machen kann. Äh, genau. Und dementsprechend ist, denke ich, das äh, einer der größten Knackpunkte für sich äh, Sei es Spielplätze, äh, die halt vielleicht noch ein bisschen optimiert werden können oder... Äh, neuere Angebote für Jugendliche und Sonstiges. Ähm, auch durch Corona jetzt noch mal zusätzlich hat es die Sache noch mal verschärft, mit ähm, Veranstaltungen, die man wenigstens noch hier äh, regelmäßig hatte, die dann auch zurückgegangen sind. Und ja, dementsprechend ist jetzt nicht mehr viel da. Wo
1: hast du denn in deiner Jugend abgehangen?
0: Na, ja, da du jetzt nicht irgendwie großartig Plätze gehabt. Ich glaube, man war mal äh, im Progo, das es früher noch gab, oder man hat irgendwo an der Bank äh, gesessen oder so. Das war, glaube ich, so...
1: Busbahnhof.
0: Der Bus, nee, Busbahnhof nicht. Das ist jetzt eher so, glaube ich, Neuenstein. Früher war es, glaube ich, eher äh, beim Freibad. Die Rundbänke, die gibt es ja jetzt, halt, glaube ich, nicht mehr. oder zumindest äh, Dra da.
1: Draußen vor? Äh,
0: diese kleine äh, nee, die Einglänzung. Sind, ja. Also die, glaub, zumindest haben sie die Bänke, glaube ich, abgebaut. Ja, äh, da hat man sich getroffen oder... Glaub, äh, äh, ein Teil äh, hat sie auch früher immer bei der äh, Tankstelle Tankstelle, glaube ich zum Beispiel getroffen oder so, also sie waren immer zum Beispiel öffentliche Plätze, nie irgendwelche Institutionen außer jetzt zumindest das Pogo aber ja, eher draußen sozusagen.
1: Ja, das Pogo fehlt schon ähm, und wie ist das für dich, also du hast jetzt hier auch eine Familie gegründet und das gibt es auch keine Ideen irgendwie mal wegzugehen ihr seid jetzt einfach hier
0: ja, na klar, ich habe mich ja jetzt hier mit meinem Unternehmen äh, doch schon befestigt. Ich habe ähm, die größten Zeiten durch, so die Etablierungsphase ist abgeschlossen und dementsprechend wäre es jetzt in dem Punkt, wo ich jetzt bin, eigentlich, äh, ja, mich eigentlich nicht sinnfrei. Ich fühle mich hier wohl, plötzlich äh, wird immer äh, schöner vom Charakter, von den Sanierungen. Es sind natürlich viele Sachen noch zu machen, wo man halt äh, sagen kann, okay, da gibt es noch viele Baustellen, aber grundsätzlich, wenn man es mit früher vergleicht, hat sich, hat sich doch schon gut weiterentwickelt. Wie gesagt, auch mit der direkten Anbindung nach Berlin, denke ich, dass da viel reinspielt.
1: Fährst du oft nach Berlin?
0: Na, mit Ausbildungszeit. Sondern ich habe eine ja ah, ja. Ausbildung gemacht und bin dann drei Jahre äh, nach Reinigendorf gefahren. War zwar auch eine harte, äh, lange Strecke, ich war ja eine Strecke schon zwei Stunden unterwegs, also zu meiner normalen Arbeitszeit noch mal vier Stunden Fahrt. Das war immer, oh, ich hatte viel Zeit zum Lesen. Hätte es da schon Podcast gegeben, hätte ich wahrscheinlich schon öfter Podcasts Podcast gehört.
1: Vielleicht, ja.
0: Also vielleicht gab es ja schon welche, beziehungsweise die Erreichbarkeit der Podcast. war noch nicht so im
1: Trend, genau. wie das jetzt ist. Und ähm, sag mal, du warst auch oder bist ähm, Mitglied der Jungen Köpfe, oder? Ja, genau. Gibt es die eigentlich noch? Also was, äh, was war da nicht, die Idee dahinter? Nicht
0: offiziell, aber theoretisch äh, fühlen wir uns noch verbunden, sagen wir mal so. Und eventuell kann es auch passieren, dass wir noch was machen. Aber der grundsätzliche Ansatz war eigentlich, äh, hat sich aus dem Eichstättsommer herauskristallisiert, weil wir einfach gesagt haben, okay, wir wollen auch mal einen Beitrag leisten für regionale Vielfalt und zu zeigen, okay, dass man auch mit, wir haben uns ja halt doch schon Mühe gegeben und äh, sehr viel reingesteckt in den Hof und so weiter und damit wollten wir eigentlich nur zeigen, dass man mit mehr Investment auch in einem kleinen Ort auch mehr Resonanz erzeugen kann und dass es nicht immer heißt, okay, wir sind nur ein kleiner Ort, dementsprechend brauchen wir nur Mittelmaß oder sonstiges. Deswegen haben wir schon versucht, das Beste aus dem Hof rauszuholen, quasi mit Livebands und Aktionen und äh, selbstgemachten Burgern, wo wir äh, die Brötchenrezeptur selber entwickelt haben und das Burgerfleisch und alles äh, handmade war und halt nichts irgendwie, äh, keine Ahnung, aus einer Burgerpackung gemacht wurde oder so. Genau. Und das war halt der Ansatz. Also mit Liebe äh, einen schönen Hof zu machen. Und ich fand, die Leute haben uns auch von der Resonanz uns gedankt. Und ja, es hat Spaß gemacht. Einmal hatten wir sogar äh, den Tanz in den Mai gemacht, auf dem äh, Burghof rum. Das war eigentlich für den cool. ersten Veranstaltung auch ganz gut gewesen. Aber irgendwie, ja, es ist halt schwierig, wenn äh, die meisten Firmen, die da mitmachen, extrem ausgelastet sind oder viel zu tun haben, dann sich dann nochmal privat zu treffen und es dann noch mit zu organisieren, weil es ja doch schon äh, ein großer Aufwand ist hat sich so ein bisschen äh, verlaufen, sage ich jetzt mal. Also wir sind bedanklich noch dran, aber momentan haben alle so viel zu tun gerade, dass es halt schwierig ist, äh, die Ressourcen freizuschaufeln, um dann auch nochmal zusätzlich äh, ja, das mitzuklären.
1: Wahrscheinlich auch, um nach Corona wieder aufzuholen, oder? Wie war das für dich? Hat das bei dir auch so ein Loch eingeschlagen oder eigentlich eher sich nicht bemerkbar
0: gemacht? Ich hatte, glaube ich, Glück, dass, wie gesagt, mein Leistungsportfolio doch schon relativ breitbandig ist und ich dann... Äh, Hätte ich nur einen Bereich gehabt, zum Beispiel nur Grafikdesign, äh, wäre es wahrscheinlich auch für mich schwierig geworden, genauso wie wenn ich nur Druck gehabt hätte. Aber da äh, viele Bereiche, wie zum Beispiel größere Unternehmen, die ja noch äh, Budgets hatten und durch Corona jetzt äh, auch eine Chance gesehen haben, zumindest äh, die geschlossenen Unternehmen zu renovieren, Handwerker reinzuholen und Sachen zu erneuern, äh, gab es da zumindest an den Projekten, äh, wir machen ja auch Wärmeschutzfolien haben wir ja zum Beispiel bei der Reha-Klinik angebracht, damit es dort ein bisschen kühler ist. Das wäre halt im Betrieb schwierig gewesen und dadurch äh, kamen dadurch auch ein paar Aufträge durch Corona, theoretisch, weil dann die Zeit dafür da war. Aber grundsätzlich habe ich schon ein bisschen gemerkt, aber ich glaube, andere hatten da viel stärker zu kämpfen. Also die Eventbranche oder so, das ist ja äh, der mm. schlimmste äh, Fall gewesen. Und die Nachwirkungen werden ja wahrscheinlich noch lange zu merken sein, da jetzt die ganzen... Äh, Arbeiter, die äh, quasi das alles aufrechterhalten hat, die ganze Eventbranche, jetzt weggezogen sind, weil sie einfach keinen Auftrag mehr hatten oder beziehungsweise nicht beauftragt wurden mit Aufbau und Sonstiges. Die sind ja, was ich gehört habe, viele in die Baubranche gegangen und Sonstiges. Und ich glaube, äh, wenn man vorher in der, auch der Gastronomie war es ja, glaube ich, ähnlich, also wenn man aus der Gastronomie oder Eventbranche kommt und die manchmal anstrengenden Arbeitszeiten hat, wie nachts oder denn sonst wie lange, dass man vielleicht äh, dann versucht, dann doch vielleicht im Bau zu bleiben, auch wenn es manchmal so körperlich ein bisschen anstrengender ist, aber du hast deine festen Arbeitszeiten mehr oder weniger. Und dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt wieder zurück. Äh, zum Beispiel beim Kochen das ist ja noch schlimmer mit Arbeiten, wenn die anderen äh, frei haben und Sonstiges. Man dann vielleicht überlegt, okay, ich habe jetzt meine Freizeit äh, geregelt. Das ist klar definiert. Und so ein 9-to-5-Job, wie man so schön sagt. Und genau.
1: Wie lange hast du dein Unternehmen jetzt? Das sind...
0: Ähm, Genau gesagt bin ich jetzt vor einem Monat, äh, habe ich quasi zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Also nicht gefeiert, sondern es war da soweit und theoretisch habe ich noch überlegt, äh, da auch irgendwie was zu machen, aber ich jetzt noch keine Zeit, Zeit dazu gehabt, das zu planen.
1: Also Aber kommt dann vielleicht zehn Jahre. Ja, herzlichen Glückwunsch ja, zum Zehnjährigen. Ist das für dich, weiß ich nicht, ist das schon Ende der Fahnenstange? Ist das das, was du machen willst in deinem Leben? Oder gibt es da noch Dinge, wo du denkst, ah, oh, das, das fehlt mir noch oder da habe ich noch Ideen? Mhm. Ähm, wie ist das, wenn man so einen Laden hat? Irgendwann sind ja die Sachen auch sehr routiniert.
0: Mhm. Ja, also, zurück. also grundsätzlich bin ich erstmal froh, dass ich was mache, dass ich was arbeite, was ich auch gerne mache. Das ist ja, da, denke ich, mal schon ein wichtiger Grundpunkt, weil ich habe schon immer gerne gezeichnet oder sonstiges. Dementsprechend war es eigentlich ein Glücksfall, dass es doch noch dazu gekommen ist, dass ich jetzt quasi Mediengestalt der Ausbildung angefangen habe. Weil es gab auch noch andere Projekte als Industriemechaniker. Also ich hatte mehrere Praktikas gemacht, wo ich bei in Weltsich hätte anfangen können. Oder in Berlin, da war wieder dasselbe, was ich mache, arbeite ich, fange ich direkt hier an, mache einen Job, den ich vielleicht nicht so gut finde, habe aber dafür weniger Stress bei der Ausbildung und bin direkt vor Ort. Oder äh, tue ich mir anfahren nach Berlin, jeden Tag vier Stunden, ähm, habe eine äh, schwierigere Ausbildung und Sonstiges, aber habe dann langfristig eine Arbeit, die ich gerne mache. Und äh, auch von der Bezahlung war es halt so eine Sache. Ich hätte dann nachher gefragt, also be beide Praktika hätten mir einen Ausbildungsplatz und langfristige Anstellung angeboten. Und da war halt die Frage, okay, was würde ich denn grundsätzlich verdienen? Hier wären es, glaube ich, äh, 1300 gewesen äh, als äh, Facharbeiter. Wäre jetzt nicht schlecht gewesen, aber ich hatte natürlich immer auf mehr gehofft. Dass man natürlich auch nochmal leben kann. Man will ja nicht immer nur an der unteren Grenze äh, rumkrebsen, sondern man will ja eigentlich das Beste rausholen. Und da war Mediengestalter, äh, The theoretische äh, Möglichkeit war ja da, ähm, ich sag mal, irgendwo Durchschnittsgehalt äh, zwischen 1500 und 2000. Und wie gesagt, dann mehr zu verdienen mit einer Sache, die ich gerne mache, oder halt weniger zu verdienen mit einer Sache, die ich nicht gerne mache, dann habe ich natürlich gesagt, okay, ich nehme die drei Jahre ähm, den Mehraufwand und Zeitaufwand in Kauf.
1: Zeichnest du denn in deiner Freizeit noch?
0: Äh, nee, leider nicht. Äh, ich nehme es mir öfters vor, aber wie gesagt, wie eben schon gesagt also wenn die Routine reinkommt, ist es halt schwierig, genau das, was du in der Arbeit den ganzen Tag machst, dich nochmal zu motivieren, äh, abends dann genauso weiterzumachen. Mehr oder was
1: hast du denn gezeichnet? oder gibt's da? Ich
0: war eher als kleiner Junge, dass ich so generell Design und äh, das ganze Konzept äh, des Zeichnen gut fand, aber wenn, habe ich eher, ich war glaube ich nie wirklich ein guter Illustrator oder Zeichner, sondern mir ähm, hat mehr ja das technische Handling und das Arbeiten mit PC gelegen als jetzt mit einem Stift. Ich habe halt viel gezeichnet, weil ich es gern gemacht habe. Aber ja, jetzt im Nachhinein, wenn ich sage, ich wäre wahrscheinlich nie wirklich ein äh, guter Illustrator oder ein erfolgreicher Zeichner geworden oder sonstiges. Und dementsprechend denke ich, alles richtig gemacht.
1: Und ähm, du hast äh, eine kleine Tochter auch mhm. und einen Hund würdest du sagen, dass Leben mit Kind und Hund in der Kleinstadt leichter ist als in der Großstadt? Du hast jetzt nicht den Vergleich, weil beides ich hier ist, aber... Sagen.
0: Ich kann einschätzen. Ne?
1: Geht dir oft auf den Spielplatz zum Beispiel? Findest du die Spielplatzlandschaft in Bälzig ansprechend?
0: Ja, also es gibt einige Spielplätze, also ich denke, man könnte da noch viel optimieren, also manche Sachen finde ich vielleicht eher ein bisschen konzeptlos entwickelt und dadurch äh, sind die Ressourcen, die da sind, eigentlich schwierig genutzt. Also manchmal passiert sowas einfach, wenn Leute... Ähm, was planen, aber manche Situation vielleicht wenig Ahnung davon haben, geht es nicht Bezug auf die Spielplätze. Es gibt halt kleinere Baustellen, die was ein Freund von mir der gerne Basketballspiel gerne anführt, ist zum Beispiel ein aktuelles Projekt, das ist der im Klinkengrund, der wurde ja neu gebaut. Mhm. Und das ist halt so, ich meine mir ist ja nicht aufgefallen, aber jemand der da Basketball-Affine sieht halt, dass die Fläche schräg gebaut wurde anstatt gerade. Und das bedeutet, dass man eigentlich darauf gar nicht wirklich Basketball spielen kann, weil wenn man äh, dribbelt, der Ball eher in eine andere Richtung springt, als es sollte. Und das ist halt ein konzeptionelles Problem. Dasselbe gab es schon damals äh, bei dem äh, Freizeitecke äh, oder Spielplatz äh, im Klinkengrund, auch hinten im Wald. Ich weiß nicht genau, hinter dem Altersheim war das, hinter dem Sension-Wohnsitz. Äh, Und dort hatten sie auch ein Halfpipe hingebaut aus Beton. Und da war dasselbe Problem, dass äh, der Gedanke gut war, aber die Halfpipe von der von der Geometrie und der Rundung so geformt wurde, dass sie eigentlich gar nicht zum Skaten funktioniert hat, weil die, äh, der Ra die Radien waren zu klein und dadurch war es gar nicht möglich, da wirklich das als half zu nutzen. Dementsprechend äh, hat man da auch wieder dann Sachen, wo man einfach konzeptioneller vorgehen könnte. Das war eigentlich jetzt nur ein praktisches Beispiel, was man... Wir haben eigentlich genug da, aber wir äh, arbeiten nicht konsequent genug an den Sachen, die wir schon da haben, denke ich. So man sagt, okay, schnell fertig machen. und. Äh wir brauchen das jetzt so in der Richtung. Also
1: hat sich gereizt, mal politisch aktiv zu werden? Also wenn man länger an so einem Ort ist und vielleicht auch so ein gutes Auge dafür hat, was es vielleicht noch braucht, was fehlt?
0: Nee, nicht unbedingt. Also ich kann ja vielleicht indirekt politisch aktiv werden, indem ich mit einer Partei Grafikdesign mache und also ich visuell unterstütze in dem Sinn. Aber nein, grundsätzlich nicht direkt. Ne?
1: Ist es nicht so dein Feld?
0: Nö, ich bleibe da lieber im kreativen Bereich. Und,
1: äh okay, also du würdest dich schon als kreativ bezeichnen. Was ist eigentlich kreativ? Wo fängt das an, wo hört das auf? Ich sehe auf deinem Shirt, da steht Kreativagentur. Ja, also ist ja auch ein sehr weiter Begriff, ne?
0: Genau, das sollte ja auch quasi das darstellen. Also mein Leistungsspektrum ist ja relativ breit gefächert. Und äh, das war auch der Gedanke, das äh, frei darzustellen. Also ich will mich äh, nicht einschränken dem, was ich mache, äh, welche Leistung ich anbiete, wie weit ich da gehe und so weiter. Und deswegen finde ich es halt schön, offen zu bleiben. Das ist ja auch der Ansatz äh, der Namensgebung. Äh, Leonardo da Vinci war ja äh, Universalgelehrter. Das heißt, ähm, er hat auch nicht gesagt, okay, ich mache jetzt nur ähm, Architektur- oder Ingenieurssachen, sondern er hat das gemacht, äh, wo auch er Verlust hatte. Ich mache halt dasselbe ähm, Kommunikationsbereich, sage ich mal. Also das ist der Bereich, der mir gefällt. Und dem will ich jetzt auch nicht sagen, das mache ich nicht. Ich mache halt auch viel, wenn ich Lust habe, mache ich eine Animation, Motion Design oder Sonstiges. Was jetzt nicht unbedingt mein Hauptfeld ist, aber ich sage einfach nicht, dass ich es nicht mache, nur weil ich es vorher noch nicht gemacht habe. Heutzutage ist ja alles möglich, auch sich weiterzubilden, zu lernen, also Schulungen, Sonstiges. Allein schon YouTube ist ja eigentlich ein riesengroßes Netzwerk an Lernplattformen. Also egal, was man wissen will, kann man dort erfahren oder generell im Netz. Also Und
1: Da Vinci, ist das so eine Art künstlerisches Vorbild für dich? Oder?
0: ja, also diesen kreativen Ansatz, äh, sich da nicht einzuschränken und äh, alles zu machen, worauf man Lust hat, äh, in dem Sinne, schon, ja, klar.
1: Das finde ich gut. Und 5.0 steht für? Das ist einfach nur, weil man den
0: Fußstapfen quasi versucht, äh, die Inspiration aufzunehmen und die Moderne zu Gott ah, ja. Man kann auch sagen, so Leonardo, der da wünsche ich leben, wäre wahrscheinlich auch Grafikdesigner. <lacht>
1: dann wäre du.
0: <lacht> ich, na, nicht mit mir, da wäre ich wahrscheinlich nicht gut genug, aber äh, ich will mich ja auch nicht drüber stellen, 5.0, du sagst ja nicht, äh, ich bin besser, also nee. einfach nur... Äh, den ähnlichen Ansatz, nur in der heutigen Zeit quasi. Und das war ja quasi, 5.0 steht ja für Digitalisierung, diese ganzen Sachen, diesen, Quer, ähm, diesen Schulterschluss zwischen halt hergebrachter Illustration, Grafikdesign, Kunst und sonstiges äh, mit neuen Medien und äh, neuen Möglichkeiten auch der Umsetzung am PC und sonstiges. Genau. So war so also der Go. Ah ja, gut. Gut, dass
1: ja, ich das auch mal weiß, weil man liest immer den Namen und das ist auch ganz schön, einfach mal zu wissen, was dahinter ja. steckt.
0: Ja, ist doch vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftiger, aber ich fand es also das, was, was mein Konzept oder das, was ich gerne machen will, am besten ausdrückt. Ja.
1: ja. Wie fühlt sich hier an in deiner ersten Podcast-Sendung als Gast?
0: Ja, ist mal was ganz Neues. Also ich finde es interessant und äh, <lacht> ja. Manchmal ist man ein bisschen nervös, aber man gewöhnt sich. Du selber.
1: kommst gut ins Reden, merke ich. Das ja, ist schön. Ja. Ich, äh,
0: manchmal, wenn ich gut drauf bin, rede ich immer gerne. Ich bin eigentlich eher introvertiert, aber wenn es dann um Themen geht, die mich dann äh, doch packen, dann werde ich doch äh, manchmal leidenschaftlicher. Werden. Hast
1: du mal so einen Test gemacht online? Bin ich introvertiert oder extrovertiert? Oder woran merkst nee, du das, ich, dass, dass du introvertiert bist? Ich, ich, ich
0: will mich selber so einschätzen. Okay. Also von meinem Gefühl her, wie ich jetzt.
1: Äh woran merkst du das?
0: N ich brauche öfter meinem Ruhe als anderes <lacht> so.
1: Ah ja, okay. Nee, ich finde das spannend, weil ich habe mich oft gefragt, was bin ich eigentlich? Weil ich bin schon jemand, ich kenne viele Leute, ich gehe viel raus, aber ich muss dann auch schnell wieder weg. Also bei Partys zum Beispiel wird es mir ganz schnell zu doll und dann muss ich mich zwei Tage zurückziehen oder so. Deshalb. Äh ja, genau. Also, ja,
0: also generell, dass ich eher für in manchen Situationen nicht unbedingt der wenn der auf die Leute zugeht und losblabbert und die einfach hey, wer bist du denn und so, sondern lass mal jetzt mich zukommen, ja, im unternehmen, selbst ja was anderes, da muss man ja äh, direkt kommunizieren und klar Sachen machen, aber da man es hier sowieso in der Arbeit schon machen muss, ist man dann immer froh, wenn man zu Hause noch ein bisschen in Ruhe hat. Okay,
1: und da wird dann auch nicht erwartet, dass du der Entertainer bist. Manchmal ist es ja mit Kindern so. Ja gut, so
0: mit Kindern musst du immer entertainen, ja. ich glaube, da kannst du machen, was du willst, das bleibt immer so aber äh, nö, also ich entertaine schon auch zu Hause.
1: Aber kannst du das gut annehmen? Also, oder ist das was, was keine das Ahnung, integrativ. ja?
0: Das war doch klar, das ist jetzt nicht als Nachteil. Okay. Man hat mehr Zeit, vielleicht auch mal über Sachen Gedanken zu machen, wo andere Leute vielleicht eher äh, proaktiv irgendwelche Sachen starten, wo ich halt vielleicht mehr mich gedanklich vorher mit auseinandersetze, eventuell. Also beides hat seine Vor- und Nachteile. Extrovertierte äh, Menschen kommen wahrscheinlich schneller in Kontakt mit anderen und haben es leichter, äh, äh, soziale Kontakte zu knüpfen und diese ganzen Sachen. Und äh, machen Projekte vielleicht auch schneller. Ich bin halt vielleicht eher ein bisschen langsamer in manchen Situationen, aber dafür vielleicht ein äh, bisschen durchdachter. Also ich will nicht sagen, dass äh, extrovertierte Menschen nicht durchdenkt arbeit arbeiten, aber es geht halt schneller und manchmal, ja. Das ist vielleicht auch ein Vorteil.
1: Also man kann es ja nicht nur als... Ja, das, das ist bei, glaube ich, ich bin so ein Schnellstarter. Ich kann halt unheimlich schnell Sachen so auf den Weg bringen und dann manchmal ist es aber so, fehlt das feine Detail oder nochmal drüber nachgedacht zu mhm. haben. Ne? Hat beides seine Qualitäten. Ähm, ja, vielen Dank, dass du äh, dennoch dich so spontan bereit erklärt hast, ich mit gerne. mir zu sprechen. Ich freue mich auch total... Ähm, der Stefan hat nämlich auch für uns etwas gemacht. Wie, was nenne ich das jetzt? Schaufensterdesign. Das ist jetzt schon.
0: Man, hat, man kann Außenwerbung sagen. Außenwerbung. Aber, äh, theoretisch ist es ja schon Teil des Corporate Design Prozesses, weil es ja quasi jetzt äh, durch die Scheibe Gestaltungselemente entwickelt wurden, die eventuell auch später für weiterführende Medien genutzt werden können. Ja genau. Ziel ist es ja ein einheitliches Bild über alle Instanzen, über alle Medien, die man hat, äh, zu generieren, um mehr Durchschlagskraft zu erreichen und äh, dementsprechend. Hoffe ich hoffe ja, dass wir noch weiter zusammenarbeiten, vielleicht noch für andere Sachen designen. Und
1: Bestimmt. Mhm. Genau, jetzt muss ich erst mal kurz erklären, wofür, was, wie, wo. Nämlich, ähm, ich habe ähm, gemeinsam mit vier ganz anderen tollen Frauen ein Ladenlokal in der Belziger Innenstadt angebietet, nämlich in der Sandberger Straße, gegenüber vom Spielzeugladen. Und wir eröffnen nächste Woche, nämlich am 8. Juli ab 16 Uhr, dort ein kleines ähm, Kreativstudio. Die erste Frage, die dann immer kommt, ist, was macht ihr denn da eigentlich? Ähm, eine sehr berechtigte Frage, denn wir machen keinen Laden im handelsüblichen Sinne mit normalen Öffnungszeiten und Dingen, die man kaufen kann. Wir sind sozusagen ein Konglomerat von mehreren Dingen. Ähm, zum einen wird dort das Kafka-Plapper Podcast-Studio einziehen. Wir haben dort ähm, tolle Mikros, neue Mikros und werden uns immer wieder Gäste dorthin einladen für Aufnahmen. Es finden auch Workshops weiterhin statt, Medienworkshops, aber auch andere Sachen. Dann gibt es die Kimi, die macht ähm, Yoga. Es gibt die Janka, die bewegt äh, auch nochmal ähm, Bewegungsangebote an, die angelehnt sind an Pilates und die Marie, die ihr auch kennt vom Kulturspezial und ihrem Festival, die wird dort Kulturberatungen durchführen. Und außerdem nutzen wir die Wände da für Kunst. Es gibt einmal Kultur im Heim, das sind auch zwei Menschen aus dem Fleming, die ganz tolle alte Lithografien ausstellen, die man auch kaufen kann. Und es wird immer wieder wechselnde Ausstellungen geben von KünstlerInnen aus Belzig und Berlin. Und bei der Eröffnung wird dort zu sehen sein Kunst von Susanne Kreiser, die ist auch hier im Belziger Kunstverein und Delia Fröhlich, das ist eine junge Berliner Malerin, worüber wir uns sehr freuen. Das war jetzt unser Werbeblock. Ja. <lacht> auch sehr lang. Die offizielle Öffnung ist ab 19 Uhr und wir freuen uns über alle, die kommen. Ähm, Stefan, wirst du auch kommen mit deiner Familie? Ja. Du bist herzlich eingeladen. Ja,
0: natürlich, klar. Ich okay, also. ja. Ich muss mir dann auch mein Werk nochmal anschauen. Ja, dein Werk, das dann von allen bestaunt wird. Ich bin auch schon
1: sehr gespannt. Hoffentlich positiv. Hoffentlich Ja, besser als meine Kreidemalerei, die jetzt draußen dran ist. Genau. Also vielen, vielen Dank. Und wie immer, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, meldet uns an info@wirzulande.de